0: Das geheime Kabinett Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des geheimen Kabinetts. Heute Der schwarze Sack Das Mysterium von Oregon Wir schreiben das Jahr 1967. Die USA sind tief gespalten. Die Stimmen gegen den blutigen Vietnamkrieg werden lauter und lauter Martin Luther King kämpft ein Jahr vor seiner Ermordung gegen die Rassendiskriminierung und die Armut im Lande. Der Hass ist so groß, dass der pazifistische Pastor im April des darauffolgenden Jahres von einem weißen Attentäter erschossen werden wird. Gleichzeitig beginnt die USA eines der größten Projekte der Menschheit, die Mondlandung. 1968, also im Jahr darauf, wird erstmals ein bemanntes Raumschiff zum Mond geschickt. 1969 wird die erste Mondlandung stattfinden. An der Oregon State University im Nordwesten der USA geht es hingegen beschaulicher zu. Für manche vielleicht zu beschaulich. Von sexueller Revolution, Gleichberechtigung der Geschlechter und so weiter ist hier noch kaum etwas zu spüren. Im Gegenteil, man gibt sich auf der Cow University, also der Kuh-Universität, wie sie ländlichen Universitäten spöttisch genannt wurden, sehr konservativ. In den altehrwürdigen Gebäuden aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert wurden vor allem Landwirtschaft und Forstwesen unterrichtet. Die Röcke waren lang, die Männerfrisuren waren kurz, Jeans waren verpönt. Das Institut für Forstwissenschaft brüstete sich damit, noch nie eine weibliche Studentin zum Studium zugelassen zu haben. Daher war umso ungewöhnlicher, dass sich ausgerechnet hier dreimal in der Woche ein seltsamer Vorgang wiederholte, auf dem Campus sieht ein Wagen mit quietschenden Reifen, die Beifahrertür wird aufgestoßen und ein Mann, von Kopf bis Fuß eingehüllt in einen schwarzen Leinensack, stolpert heraus. Barfuß. Während er noch schwankend versucht, das Gleichgewicht wieder zu erlangen, düst der Wagen bereits wieder davon. Die in den Sack gehüllte Person fängt sich nun wieder und läuft mit nun schnellen Schritten auf die Shepherd Hall zu, betritt dort einen Hörsaal, in dem gleich der Rhetorikkurs beginnen soll, und setzt sich auf eine Bank. Als ob nichts wäre, nickt Professor Götzinger dem Sack zu und beginnt seine Vorlesung. Bis heute sind nicht alle Umstände geklärt. Wir wissen nur, dass besagter Mann mit dem schwarzen Sack sich zu Beginn des Wintersemesters 67 unter die normal gekleidete Hörerschaft mischte. Anfangs saß er noch am Rand des Hörsaals auf dem Boden, dann normal in einer der Bänke des Hörsaals. Er redete kaum. Als sich in der ersten Stunde die Studenten der Reihe nach vorstellen sollten, stand er kurz auf und murmelte, lieber nicht. Wenn er im Rahmen des Seminars ein Referat halten musste, stellte er sich nur vorne hin, schwieg einige Minuten und setzte sich dann wieder. In den folgenden Wochen wurde der Sack einfach ignoriert. Als einer der Studenten eine spontane kurze Rede über die Kraft der Überzeugung halten sollte, soll er gesagt haben, der schwarze Sack verunsichert mich kein bisschen, nein Sir, kein bisschen, mich beunruhigt er nicht. Doch das war natürlich gelogen, er hatte eine Heidenangst vor ihm, genau wie viele andere Studenten. Auch wenn der Sack einfach nur so da saß und sich kaum rührte und in keiner Weise aufdränglich wirkte, dominierte er dennoch den Klassenraum. Es rief bei einigen Studenten Aversionen gegen ihn hervor. Einer von ihnen versuchte etwa in einer Pause dem schwarzen Sack, wie er der Einfachheit halber von allen genannt wurde, ein Zettel mit der Aufschrift »Tritt mich« auf den Rücken zu kleben. In der nächsten Stunde setzte sich der Sack direkt neben diesen Studenten und starrte ihn durch den schwarzen Stoff unentwegt an. Der Student verfiel in Panik, schrie »Geh weg von mir, verschwinde« und stach mit seinem Schirm auf ihn ein. Allmählich verbreitete sich die Kunde von dem seltsamen Seminarteilnehmer in dem schwarzen Leinensack auf dem ganzen Campus. Gaffer lungerten auf dem Flur vor dem Hörsaal herum, um einen Blick auf ihn zu erhaschen, sich über ihn lustig zu machen oder ihn zu beschimpfen. Regelmäßig wurde er geboxt und geschubst. Andere versuchten herauszufinden, wer sich unter dem Sack verbarg und verfolgten ihn eines Tages quer über den Campus. Als er merkte, dass er beschattet wurde, lief er zum Physikalisch-Chemischen Institut und als ihm die Studenten immer noch auf den Fersen waren, flüchtete er in eins der offenstehenden Büros und schloss die Tür hinter sich. Die Studenten nahmen an, es müsse sich also bei ihm um einen der Physikprofessoren handeln, gaben die Verfolgung auf und gingen stattdessen in die Mensa. Auch die Lehrkräfte waren nicht gerade begeistert über den Sack. Ein Kollege warf Professor Götzinger vor, keinerlei soziologischen Kontrollen in sein Experiment eingebaut zu haben, wenn es denn eins sei, auch würde ein solches Experiment niemals selbst in seinen Kursen erlauben. Götzinger selbst beteuerte, dass es sich nicht um ein Experiment handle, sondern ihn der Student zu Semesterbeginn aufgesucht habe und darum gebeten habe, in einen Sack gekleidet, seine Vorlesungen zu besuchen. Er wisse selbst nicht, um wen es sich bei dem Mann im Sack handle. Andere Kollegen verlangten in Briefen an den Dekan oder den Rektor Götzingers Entlassung. Und auch die Presse bekam irgendwann Wind von der Sache, schickte Reporter in solchen Scharen in den Hörsaal, dass die Studenten zeitweise in der Unterzahl waren. Zu den Beschwerdebriefen der Kollegen kamen nun auch solche von der normalen Bevölkerung hinzu. Wie kam es denn überhaupt zu diesen heftigen Reaktionen auf diesen doch eigentlich harmlosen schwarzen Sack? Götzinger lieferte selbst eine Erklärung. Wir haben für sämtliche Ereignisse einen Bezugsrahmen. Und wenn dann plötzlich ein schwarzer Sack mit einem Menschen drin zur Tür hineinspaziert, passt das nicht mehr in unseren Bezugsrahmen und wir entwickeln eine Abwehrhaltung. Ich selbst denke, es hat noch mit einem anderen Faktor zu tun, die fehlende Kommunikation. Wir Menschen sind es gewohnt, in der Mimik wichtige Informationen eines Gegenübers zu lesen, selbst wenn kein verbaler Informationsaustausch stattfindet. Ist er oder sie aufmerksam, gelangweilt, belustigt? Schaut die Person einen an oder nicht und so weiter. Nicht zufällig besitzen wir so viele Gesichtsmuskeln, die uns ein breites Spektrum mimischer Ausdrucksmöglichkeiten erlauben. Fehlen diese oder werden sie bewusst verdeckt, werden die Intentionen des Gegenübers schwerer verständlich und wir fühlen uns unbehaglich. Nicht ohne Grund gehören Bösewichte hinter Masken zu den Standards von Gruselfilmen. Umgekehrt fühlt man sich unter dem anonymen Schutz einer Maske freier und ungehemmter. Plötzlich ist es viel leichter, die Schwelle zu Verhaltensweisen zu überschreiten, die unter normalen Umständen als unsozial oder tabuisiert eingestuft werden würden. Der inzwischen emeritierte Psychologieprofessor Philip Zimbardo, der an der New York University über das Phänomen der Deindividualisierung forschte, führte nur ein Jahr später ein Experiment durch, das diese Vermutung bestätigt. Er teilte College-Studentinnen in zwei Gruppen auf. Die einen bekamen Namensschilder umgeheftet, den anderen setzte er Kissenbezüge auf den Kopf. Geblümte Kissenbezüge, wie es Fotos aus der Zeit beweisen übrigens, um sie völlig zu anonymisieren. Er forderte nun beide Gruppen auf, einer angeblich im Nebenraum befindlichen Person per Knopfdruck Stromstöße zu verpassen. Und wen wundert's, die Damen mit den Kopfkissenbezügen drückten öfter und länger da sie sich in ihrer Anonymität unkontrolliert und ungehemmt fühlten. Simbardo vermutete, dass diese Anonymisierung auch umgekehrt funktioniert. Wenn wir nicht wissen, wer das Gegenüber ist und wir es gar nicht als Individuum erkennen, ist es leichter, ihm gegenüber gewalttätig zu werden. Simbardo führte hierfür Statistiken an, dass Kinder in Disneyland, die als Comicfiguren kostümierten Mitarbeiter, dort oftmals ohne Grund plötzlich physisch attackieren. Das kann ich übrigens bestätigen, der ich nämlich schon einige Winter lang im Studium als Weihnachtsmann gejobbt habe. Auch Kinderfäuste können große Schmerzen an bestimmten Körperregionen verursachen. Doch zurück zur Oregon State University. Nachdem der schwarze Sack wochenlang Repressalien ausgesetzt war, gab es ganz plötzlich einen Stimmungsumschwung. Die Aggressionen und Beschimpfungen ließen nach, offenbar wurde er nun allmählich als Teil der Gruppe wahrgenommen. Zwar war er immer noch der schwarze Sack, aber er wurde nun ihr schwarzer Sack, den man auch nach außen hin verteidigte. Als eine große Ansammlung Schaulustiger vor dem Gebäude auf den Sack wartete, formten die Kommilitonen einen menschlichen Schutzwall um ihn, damit er ungehindert das wartende Auto erreichen konnte. Der Vorfall rührte den Sack so sehr, dass er eine seiner wenigen Erklärungen von sich gab. »Ich bin niemand Besonderes, ich bin nicht Jesus oder so, ich bin doch nur einer von euch in einem Sack.« Auch wollte niemand mehr seine Identität herausfinden. Im Gegenteil. Einer der Studenten meinte, er würde seine eigene Mutter verprügeln, wenn sie versuchen sollte, ihm den Sack herunterzureißen. Als dann Professor Götzinger abstimmen ließ, ob der Sack seine Identität preisgeben sollte oder nicht, war eine große Mehrheit unter den Studenten der Meinung, man solle sein Recht auf Anonymität schützen. Eine Studentin fasst das Phänomen in einem Brief an eine Zeitung gut zusammen. Der Sack hat uns motiviert veranlasste uns, in uns selbst einzutauchen, zu ergründen und zu verstehen, was in uns selbst vorgeht. Allem voran haben wir durch ihn gelernt. Er hat uns überzeugt und jeden im Kurs drastisch verändert. Mit dem Ende des Semesters verschwand der schwarze Sack spurlos. Seine Identität ist bis heute ein Rätsel. Ebenso ist bis heute ungeklärt, ob es sich um ein Experiment Götzingers gehandelt hatte oder nicht. Zuzutrauen wäre es ihm gewesen denn ganz im Gegensatz zur Universität, an der er angestellt war, war Götzinger ein progressiver Lehrer. In anderen Kursen setzte er schon einmal einen schweigenden Mann in die Klasse, der die Studenten anstarrte. In einer Zwischenprüfung verteilte er Zettel und forderte die Studenten auf, selbst unter sich auszumachen, wer eine Bestnote bekommen sollte. Es sollten aber nur insgesamt fünf Studenten eine Eins erhalten, alle anderen eine Sechs. Es war aber auch Götzingers letzte Veranstaltung an der Oregon State. Ob er gekündigt wurde oder selbst die Hochschule verließ, ist unklar, vielleicht ein bisschen von beidem. Seine weitere Karriere verlief in ruhigen Bahnen. Er blieb bis 1991 Professor an unterschiedlichen Hochschulen und verstarb dann 1994 in Rochester, New York. Ähnliche spektakuläre Experimente wie das mit dem schwarzen Sack sind nicht von ihm bekannt. Wenn es denn überhaupt ein Experiment gewesen war. Aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass die wahren Hintergründe wie auch die Identität dieses Vorfalls im Verborgenen bleiben können. Ich würde jedoch nicht meine Mutter verprügeln, wenn sie es aufdecken wollte. Nun, was geht uns die ganze Geschichte an? In Zeiten, in denen öffentlich vehement gegen das Tragen von Burkas aus unterschiedlichsten und zum Teil natürlich auch berechtigten Gründen gestritten wird und gar ein Verbot dieser Bekleidung gefordert wird, sollte man nicht vergessen, dass es in einem freien Land wie dem unseren auch ein Recht gibt, sich so zu kleiden, wie man möchte, falls das wirklich der freie Wille ist. Und wir sollten uns ebenso fragen, ob wir bei aller Ablehnung derartiger Kleidung wirklich immer nur das Wohl der jeweiligen Träger im Auge haben, oder ob es uns nicht vielleicht auch ein bisschen so geht wie anfangs den Studenten im Kurs von Professor Götzinger. Das Schöne an diesem Land ist, dass uns noch niemand vorschreibt, was wir zu tragen haben. Seien es Burka, Designer-Jeans oder weiße Socken in Sandalen, egal wie verboten es aussieht. Und damit schließe ich das geheime Kabinett. sage Dankeschön fürs Zuhören, insbesondere auch denen, die jetzt am vergangenen Wochenende in Merseburg dabei waren. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und bis dahin, alles Gute, euer Butler.